0: 1.
1: Lieve wanden houten. Nieuwe feiten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 4 februari 2020. In het nieuws vandaag dat een Italiaan die al 30 jaar in Zwitserland woont, toch geen Zwitser kon worden eerst, omdat hij nog nooit naar de lokale zoo was geweest. De commissie die moest oordelen of de man voldoende geïntegreerd was, die adviseerde negatief. Want hij wist niet dat de beren en de wolven in de lokale zoo in hetzelfde hok zitten. De Italiaan stapte naar de rechter en die oordeelde dat hij toch genoeg punten scoorde op de andere examenonderdelen om zijn gebrekkige kennis van de zo te compenseren waardoor hij toch nog de Zwitserse nationaliteit kan krijgen. Zou er ook een jodelproef bestaan? Ik vermoed eerlijk gezegd van wel. De nieuwe feiten vandaag. De Volvo-trein van China naar Gent die rijdt voorlopig niet meer wegens het coronavirus. De Volvo-trein van China naar Gent die bestaat dus. De kaasoorlog in Frankrijk is na staakt het vuren van twee jaar... in volle hevigheid losgebarsten. De kaasoorlog in Frankrijk die bestaat dus... En dat het lam gods nog bestaat, is het echte wonder. Na wat het allemaal heeft meegemaakt in zijn 600-jarige bestaan. En we weten eindelijk waarom spechten geen hersenschudding krijgen. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Ai, de grote kaasoorlog in Frankrijk is... Toch niet voorbij. La Guerre du Camembert woedt weer volop nadat een vredesakkoord werd opgeblazen. Frank Renoud, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Frankrijk. Wie vecht er tegen wie in deze Guerre du Camembert?
2: Het is bijna niet meer bij het houden, want het speelt al zo lang. Het zijn inderdaad de melk- en kaasproducenten in Normandië. Die zou ik maar zeggen, de echte camembert maken, hè, zoals die ambachtelijk wordt gemaakt met de hand. Die hebben nu nee gezegd tegen een akkoord dat twee jaar geleden werd gesloten met grote multinationals die ook kaas maken. En die zeggen, wij willen onze kaas ook Normandisch noemen.
0: Ja, Twee jaar geleden dacht iedereen, het is voorbij,
2: eindelijk, na al die jaren. Want ja, het speelt inderdaad al heel lang. Hoe lang al? Ongeveer? Ja, het is, een, het is een conflict dat is sinds 1992 gespeeld. Want toen werd door de Europese Unie bepaald dat die kaas waar we het over hebben... dus een officieel stempel mocht hebben, AOP Camembert. Kortom, eh, beschermd gebied werd het nu beschermde naam werd het nu. En dan mochten alleen die boeren in Normandie dus nog mee dwepen. Maar wat gebeurde na 1992? Grote multinationals die ook kaas maken, gingen ook allemaal gewoon op hun doosje zetten. Dit is echte Camembert uit Normandië En dat mocht gewoon, er werd niet tegenop getreden... En die grote multinationals, die gingen natuurlijk steeds meer kaas verkopen... werden de allergrootste kaasverkopers van de wereld. Zogenaamd camembert, wat het helemaal niet was. En die kleine kaasboeren kwamen eigenlijk steeds verder in de verdrukking... en zagen dat iedereen maar zijn kaas Camembert noemde, wat het helemaal niet was. Er is zelfs bekend dat in de buitenwijken van Moskou ook een camembert wordt gemaakt.
0: Camembert uit Moskou. Juist ja. <laughs> Precies. En, en dus ze hebben allerlei juridische procedures aangespannen...
2: Nou, daar dreigden ze mee en ze wilden naar de rechter stappen. Want ze zeiden, dat is beschermd, wij doen het op onze manier. En je kunt niet zomaar zeggen, wij maken ook Camembert als je het helemaal niet zo doet. En toen is er een bemiddelingsproces op gang gekomen. En dat heeft echt jaren geduurd, want het was heel ingewikkeld. Ze wilden die kleine kaasboeren dus aan tafel zetten met die grote fabrieken die ook kaas maakten. Dat is gebeurd. En toen kwam daar dus een, op een gegeven moment dat akkoord uit, twee jaar geleden. En toen zijn ze het eens geworden over iets, althans de brandsverenigingen, dat er een soort twee labels kwamen. Er kwam één groot label, zou ik maar zeggen, Camembert. AOP de Normandie en dat mocht voor iedereen gelden, ook die industriekaas, gewoon met gepasteuriseerde melk. Hij moest wel aan een paar normen voldoen, maar niet te veel. En er kwam er een tweede label en dat was veritable Camembert de Normandie, de echte dus. En dat is echt die rauwmelkse kaas, meestal handgemaakt dus, met een vuistdik dossier aan eisen. Nou, die twee zouden er komen. Nu zijn de boeren geraadpleegd, de melkfabrikanten in de streek, en die hebben gezegd: nee, dat willen we niet. Dus
0: maar het, het was
2: natuurlijk ook maar een, een veritable. Het enige verschil zat in dat ene woord. Nou, het zit niet in het verschillende woord, want de klacht van die boer die nu dus geraadpleegd zijn die achterband zullen we zeggen, die hebben gewoon gezegd, nee, de kwaliteit gaat gewoon verloren als iedereen het Camembert mag noemen. Dat ene woordje, daar draait het juridisch misschien om, maar zij zeggen, nee, de kwaliteit gaat verloren als grote fabrikanten hun kaas ook Camembert gaan noemen. Het, wordt, wat het woord wat hier gebruikt wordt, of de term is onaanvaardbare homogenisering. Zo heet het dan, want alle kazen gaan op elkaar lijken. Die, dat handgemaakte kwaliteitsproduct en een fabrieksproduct worden op één hoop gegooid en dat Willen die boeren in Normandie niet? Ja.
0: Willen zij dan eigenlijk dat de industriële camembert gewoon geen camembert meer
2: heet? Ja, ze willen dat het de camembert, de echte camembert... met dat stempel van AOP erop... dat dat voorbestemd blijft voor die boeren... die daar aan alle regels voldoen. En het zijn niet de minste regels. Hè. Die kaasten zijn allemaal normen voor. 3 centimeter dik, 10,5 tot 11,5 centimeter doorsneden. Minimaal 250 gram wegen. De, de, de boeren boer en hun koeien... moeten ook aan bepaalde eisen voldoen. Hè. Minimaal 50 aan authentiek... Normandische koeien moet het zijn... waar die melk vandaan komt. En die moeten ook nog eens minimaal... 6 maanden per jaar grazen op Normand. Die gras, daar moeten zij allemaal aan voldoen. En dat vinden het niet eerlijk dat anderen dus ook dat stempel van camembert op hun doosje mogen zetten, laat staan die mensen bij Moskou. Ja, en het moet ook rauwmelks zijn. Het mag niet uh, gepasteuriseerde Rauw, melk zijn. Ja. Precies, en dat is wat die grote fabrikanten natuurlijk doen. Hè. Die doen gewoon gepasteuriseerde melk erin met standaardmachines. En ja, dat is tegen het zere been van die uh, boeren met de kaas ja. En wat nu? Het akkoord ligt aan degelen? Ja, dat is de grote vraag nu, want nu het akkoord ligt aan diggelen inderdaad. Hè? En die boeren zeggen, ja, wij zullen er gewoon niet meer akkoord mee gaan. De strijdbellen is weer opgegraven, de Camembert Guerilla kan weer beginnen. Maar die bemiddelingsorganisatie die de afgelopen jaren steeds die bemiddeling heeft, gegaan, zegt nee, dit is nog maar een tussenstand, dat hopen ze in ieder geval. We moeten gewoon weer rond de tafel gaan zitten. Maar ja, er is al zo lang onderhandeld en die boeren zetten nu een hak in het zand. Een oplossing ligt niet meteen voor de hand.
0: Ja, maar intussen, die grote fabrikanten die gaan gewoon door met hun versie van Camembert produceren. En te Precies. verkopen.
2: Ja, en die mogen gewoon inderdaad Camembert nog steeds op hun doosje zetten. En er wordt gewoon niet tegen opgetreden, nee.
0: Maar hoe weet ik nu uh, op dit moment in de, in de supermarkt. als ik voor het kaasrek sta en ik wil de echte. dan moet ik op zoek gaan naar het woordje veritable.
2: Ja, veritable Camembert de Normandie. dat is de echte. En je moet er even op letten dat die niet gepasteuriseerd is. En dat staat er meestal ook heel nadrukkelijk op. En in zo'n houten kistje natuurlijk. Hè? Niet onbelangrijk. zo'n. Rond, rond de houten kleine kistje inderdaad.
0: En intussen uh, woedt de kaasoorlog uh, rustig verder in Frankrijk. Frank Renoud, dankjewel. Goedemiddag. Tot over twee jaar. <tied> En uh, tot overmaat van feestelijkheid is er nu ook een boek over het Gods geschreven door een man die we eerder kennen als anglofiel. Sommigen zeggen zelfs anglo <lacht> Ik beken, ik beken. <lacht> ha Harry de Pape. Goedemiddag en welkom Goedemiddag. bij uh, Nieuwe Feiten. Jij Dankjewel. bent dus kennelijk maar part-time anglofiel, maar ook lamgrotskundige.
3: Uh, Lamgotskundig is een groot woord hoor. Uh, laat, laat ik zeggen dat het lamgots in mijn leven altijd een beetje aanwezig geweest is. Ja. Vandaar, ja. Altijd een beetje aanwezig geweest in jouw leven, omdat... Ik het vaak al bezocht heb. Ja. Dus als ik naar Gent ging, uh, als klein ventje met de ouders het bezoeken, als student is het binnenwandelen en gaan bekijken. Dus ik heb het heel vaak bekeken. En het Van Eijkjaar is hmm. begonnen
0: met een hele prestigieuze tentoonstelling in het Museum hmm. voor Schone Kunsten in Gent. Het Gods zelf grotendeels terug... In de kathedraal. Ja, klopt. Grotendeels gerestaureerd.
3: Prachtig. Ja, ja, inderdaad. Heb je het al gezien? gezien? Nee, nog niet. Nee. Ja. Maar de foto's natuurlijk wel dat van, wel, he. van, ja, van het, ja. dus het lam. Dat wel, ja. zeker. Op zich is fascinerend. Nu kijken we naar het lam zoals Van Eyck het gewild heeft. Hè. Ja, en, dat is het en, meest fascinerende van allemaal, vind ik. We uh, hebben het eigenlijk nooit gezien. Nee, nee dat is ongelooflijk. Sinds de jaren 50 wisten we dat er al een tweede paar oren was. <laughs> dat is ja. toen blootgelegd. Ja. Dus dat, dat lam had vier oren, een paar decennia lang. Maar nu zien we het, het geluid zoals Jan van Eyck het wilde. Uh, en Met de oorspronkelijke oren. Ja. En de oorspronkelijke ogen. Ja, ja, ja. ja. En echt... Christus die ons aankijkt. Moet echt, het is niet vergeten, het is religieus werk natuurlijk. Ja. He, dus, en dat is helemaal in de redenering van, van toen. Dat is zeer fascinerend natuurlijk. Welk boek wou jij schrijven? Wel, men heeft mij gevraagd, vooral duidelijk. He. Het is een, een samenwerking met de stad Gent. He. Men had mij gevraagd van, kijk, he. het Lam Gods, he. je hebt daar heel veel kunsthistorische boeken over, maar het verhaal van wat dat paneel op zich heeft meegemaakt, of het kunstwerk heeft meegemaakt, dat is minder bekend. En we zouden graag hebben dat het is wordt neergeschreven. Welke omzwerving dat allemaal meegemaakt heeft. Want het is op zich een mirakel dat we lam God zo volledig kunnen bekijken. Het gezondheid dat het ene paneel had gestolen is, natuurlijk. Ja het, ja, het arme lam heeft wat meegemaakt ja, in ja. 600 jaar, want zo oud ja. is het ongeveer. Ja, 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 zeker. Het begint met... met nog, nog geen honderd jaar, of nee, iets meer dan 100 jaar nadat het gemaakt was, ging het al stuk voor een stuk. Dat was ooit een predella. Een predella was in de, in de middeleeuwen een, een, een deel van een altaar. Dat dus het vagevuur voorstellen, dat was daar dan ook bij aanwezig. En restaurateurs van toen hebben dat kapot gemaakt. Dus, het, het was toen dus dat... er is een deel van het lam Gods gewoon ja, verdwenen? Verdwenen kapot gewoon, ja, ja.
0: Na 100 jaar al.
3: Ja, en een chroniekschrijver van toen schrijft letterlijk dat kalvershanden. Uh, het oh, lam God... Kalvershanden, mooie, <laughs> <Ja>. mooie term. <laughs> mooie eigenlijk. term, ja. De boel kapot gemaakt en toen trouwens, hij klaagt ook over de kwaliteit van de restauratie. Want euh, het lam, zoals wij het lang gekend hebben, is toen ook geschilderd geweest, tegelijkertijd wanneer die predella vernield geweest is. Dus na honderd ja. jaar al ja, is het het lam lagenpast. volledig aangepast. Ja, ja, en dat heeft ook te maken met de religieuze veranderingen. Op dat moment is het niet vergeten, is het volop in de tijd van de beeldenstormen, de protestantisme dat volop opkomt, de reactie van de katholieke kerk, dus dat heeft er allemaal wellicht mee te maken. He heeft dat doelbewust gespeeld om het
0: lam dan bij wijze van spreken het dierlijke te maken dat zou me niet min, minder
3: indringend te laten het kijken het zou me niet verbazen mocht dat te maken hebben met, met een religieuze denkwijze op dat moment dat domineerde. die domineerde ja.
0: Ja, dus het is eigenlijk weinig respectvol behandeld
3: ja, ja en nee hè. dus enerzijds uh, wij kijken er nu naar als een stuk erfgoed maar voor veel mensen dat eeuwenlang een, een stuk devotiewerk geweest. En men paste het aan aan de omstandigheden van, het, van hun devotie op dat moment. Later, hè, wanneer het Lam Gods dan met de Franse Revolutie euh, naar Parijs wordt versleurd, dan wordt het als een kunstwerk gebruikt. Hè. Dan gaat men daar anders tegenover gaan staan. Trouwens, heel interessant, na de Franse Revolutie keert het Lam Gods terug uh, naar, naar Gent en het Bisdom zelf verkoopt het voor een groot stuk. Delen van het Lam Gods zijn verkocht geweest door het Bisdom zelf uh, aan een Engelse handelaar en die verkoopt het dan later aan de Pruisen En zo komt dat in Duitse handen. Delen van het paneel, hè? delen van het, van het Lam Gods. We
0: gaan een stuk van het Lam Gods
3: verkopen, dat ja, leek hen een ja. goed idee. Waarom? Ja, met, met minder in Begin 19e eeuw was er ook niet zoveel interesse in die oude meesters. Uh, men keek ook een beetje neer op de Vlaamse primitieven in die periode. Het was ook volop vol de tijd van het klassicisme waarbij men vooral opkeek naar de Romeinen en de Romeinse stijl en de Griekse stijl. En dus die middeleeuwen... Ja, de die oude brol. Oude brol, letterlijk. En men heeft het hele daarvan verkocht. Eh, Adam en Eva lagen trouwens al een tijdje op zolder. Want <laughs> dat was ook zo'n grappig verhaal. Eh, Jozef II, dat was dan voor de Franse revolutie, keizer Jozef II, die nam dan aanstoot aan het feit dat Adam en Eva er zomaar gewoontjes uitzagen. Dus hij nam geen aanstoot aan het feit dat ze naakt waren, maar hij vond... Ja, dat dik buikje van Eva en Adam. Ja. Ik vond dat maar iets vies. Ja. En ze dus hebben dat weggehaald en heeft dat op zolder gelegd. Dat is nog een geluk geweest dat men dat dan weggelegd heeft. Want dat is ook de redding van die twee panelen geweest, dat ze al die tijd. Op zolder lagen bij de kathedraal. En, en zijn Adam en Eva ooit overschilderd? Uh, nee, maar wel een nieuwe versie van gemaakt. Dus in de 19e eeuw keren die twee panelen dan. keert he, het Lam Gods deeltelijk uh, terug naar, naar, naar Gent. En beseft men meer en meer de waarde. Dus in de tweede helft van de 19e eeuw beseft men wel de, de kunstwaarde van het Lam Gods. Dus de, de verschillende delen zaten verspreid. en de ja, die zat ook in Duitsland. Ja, een de deel Dat. zat op zolder. Ja. Uh, en men heeft toen gewoon de Adam en Eva een nieuwe versie van gemaakt met berenvallen volgens de laat ik, klassiek, klassieke term de Victoriaanse norm van de late 19e eeuw dat, die naaktheid dus we geven ze een beer. Ah ja, dus de naakte Adem en Eva werden aan de kant geschoven? Die werden eigenlijk... In hoek gezet? In die, de kast ja, gestopt, zeg maar? Nee, die zaten in Brussel dan. In het Museum van Schone Kunsten van Brussel om het complex te maken. Okay. En de, de ja, geschilderde versie kwam dan in Gent. Met berevelen. <lacht> Met berevelen, ja. Dat was dan deftiger. Ja, de, de, de,
0: Je voelt je dan een klein beetje meer aangekleed als je ernaar staat te
3: kijken. Tenminste ja, in de de, de, de victoriaanse tijdgeest ja, de de van, van toen. Toe. Nee, ja. Ja. Dat is ook zo. Het is dus ook door gezaagd, door delen van het paneel zijn doormiddengezaagd door de Duitsers die dan in bezit hadden in de 19e eeuw. Die panelen die in Berlijn waren, om de tentoonstellingsruimte. Uh, ja, men had gemerkt, dat een speciale uh, locatie gemaakt waarbij de, de toeschouwer door, ...door raampjes de voor- en achterzijde kon bekijken in een muur. Dat is eigenlijk zeer, zeer Duitse, zeer vernuftig bedacht. Ja, ja, ja. Alleen stellen Duitsers vast... ...ja, maar als je dat zo gaat bekijken... ...we gaan ze naast elkaar hangen... ...dat we één geheel zien... ...dat is beter dan die raampjes... Maar het probleem was dat we, we naast elkaar gaan moeten, we doormidden zagen. En Dus we hebben Duitsers met een nieuwe machine, dat minutieus doormidden gezagen, die, die panelen, en nemen die dan naast elkaar hangen. Dus op zich is dat ook nog eens iets wat het lam gods meegemaakt heeft. Het is doormidden gezagd, ja. Uh, dan ja, verschillende kopieën ervan ook. Hè. Je, hebt, uh, je hebt ook een, een 16e-eeuwse kopie. 17e nee, 16e-eeuwse kopie. Uh, dat is dan in opdracht van de landvoogd van toen, van Philips, II, de bekende man van de uh, van de, de Tijdperk, die heeft een kopie laten maken door Michiel Kokski. Uh, die vond dat trouwens ook maar rommel, wat Jan van Eyck deed. Die kon het beter, vond hij. Dus hij heeft een eigenzinnige kopie gemaakt. En in Berlijn, om terug te keren naar het verhaal van daarnet, in Berlijn hingen dus die originele panelen samen met deel van de kopie van Michiel Kokski. Daar kon je de meest complete versie zien in Berlijn. Uh, in eind 19e eeuw. Een complete versie qua thema. Hè. Dus de kopie samen met de originele we vormden het Vlaam Gods in Berlijn. Oké, okay, en die, die kopieën bestaan die nog? Die bestaan nog, ja. ja.
0: Worden die, zijn die ergens te zien of die zitten in, in, in een achterslot? In like kunstcollecties, grenen, he,
3: kunstcollecties ja. Je hebt trouwens ook nog een complete kopie uh, uit de 17e uh, eeuw um, die in het archief zit van het Museum van Schone Kunst in Van Antwerpen. En wellicht is die ooit vervaardigd in opdracht van de Stad Gent. Nee, voor de Stad Gent, sorry. Vanuit de kathedraal uit. Om als geschenk aan de stad Gent te geven. Hadden zij hun eigen kopie voor hun eigen kapel. Want het stadhuis van Gent had een eigen kapel. Om dat daarin op te hangen dan. Ja, ja. En maar die werd dan eh, verkocht in de 19e eeuw alweer. Hè, wat was middeleeuwse rommel? keek bekeken we het dan zo. Um, en die wordt ook wel minder waardig beschouwd natuurlijk. Als, als het originele.
0: Ja, en dus op een gegeven moment komt het Lam Gods
3: dan weer samen. Ja, en dat is met heel veel feestgedruis, Want op zich. Daar ging ook wel een, wel een, een venijn in de staart aan. De Duitsers vonden het onterecht dat het paneel terug in Gent kwam. Nu, het tijdsbestek is vlak na de Eerste Wereldoorlog. Een deel van de herstelbetaling van de Duitsers was ook het Lam Gods teruggeven. Maar de Duitsers zeiden, ons deel, de stukjes die van ons zijn, hebben we ooit rechtmatig gekocht van een Engelse handelaar. Ah, ja. Dus we hebben dat niet gestolen. Maar goed, dat maakte niks uit. Uh, het Lam Gods wordt op die manier terug samengesteld en hangt opnieuw uh, in Gent. En dan wordt het gestolen, een twee panelen gestolen in 1934. Kort na ja. de. Arsene Goedertier. Ja, ik, ik alleen weet waar het gods is, hè. had hij gezegd op zijn sterfbed. En dan heb je heel die heisa rond de, de twee panelen die verdwenen zijn, Sint-Jan. En dat keert dan terug, Sint-Jan, maar de rechtvaardige rechters zijn tot op heden verdwenen. Zullen we dat ooit vinden, denk je? Uh, ik denk van niet. Ik denk dat het Staat stond. het nog? Ik vrees van niet. Maar goed, nogmaals, waarop baseer ik mij? Dit zeg ik nu maar, ik denk van niet, ik weet het niet. Uh. Ja. Ja.
0: Want ja, dat, de Duitsers gaven het dan terug, maar de nazi's wouden ja, het ja, ook ja. hebben
3: natuurlijk. tuurlijk. De nazi's waren enorm gefascineerd door het thema. Hè. Dus de nazi's met hun occulte ideeën allemaal, het heilige bloed, het zuivere bloed, de heilige graal, wordt allemaal een verzinnenbeeld op het lam gods. En dus wilden de nazi's, en Heinrich Himmler en ook Adolf Hitler zelf, wilden het in bezit hebben. Want, heel grappig, dat is nu eventjes een zijsprongetje, onder die nazi-leiders die, ja, die waren voortdurend elkaar aan het bekampen om kunstschatten te roven. En zowel Hitler als Hitler wilde het Lam Gods. Natuurlijk Hitler was de grote basis. Die heeft dat kunnen opwijzen. En die wilde, Hitler had een plan om een groot museum te bouwen in zijn bij zijn geboorteplek Linz. En daar moest het komen. En daar moest een groot museum komen met centraal het Lam Gods. Ja. Uh, maar alleen het lukt, hij is oorlog aan het verliezen. Dus dat plan lukt niet zo goed. En dus laat hij het verstoppen in Zoutmijnen, in, uh, boven Salzburg. In de Altauszee heet die plek. Daar heeft dat arme lam ook gezeten. Uh, ja, verstopt en uiteindelijk bevrijd door de Amerikanen. Ja. Die het terugvinden op een paar kardone dozen gegooid. Zo. Wellicht heeft iemand nog het zitten bekijken vooraleer de Amerikanen binnenkwamen. Want die indruk wekte het wanneer uh, ze daar arriveerden. Maar als je ziet met welke
0: zorg het Lam God nu gewoon ja. het transport moet ondergaan. Ja, 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 ja. Dus het is een zeer verschone kunst. De contrast, Evigens, ja. en de kathedraal. En als je ja. in Zuidmeijer in Salzburg, ja. dat zal dan toch wel met iets wat, iets of wat minder zorg zijn behandeld.
3: Gewoon op een trein gegooid. Ja. Uh, Zeker en vast. Uh, ook even helemaal terug aan de Franse revolutie. Ze hebben ze gewoon op, op een halte kar gegooid en met paard en kar naar Parijs gebracht. Uh, op een hobbelige wegen van toen. Dus Qua zorg was er niets vroeger. Hè? Dat het nog bestaat is een wonder. Dat is een wonder. Dat is eigenlijk het grote mirakel van het lam gods. En dat we het, dat we het nu kunnen bekijken in de, de, de stijl zoals Jan van Eyck het wilde, dat is nog een groter mirakel, vind ik. Ja. Dat is
0: prachtig. Dat is Na 600 jaar,
3: dankjewel. Ja. Harry de Pape. Graag gedaan. En je boek heet het, gewoon het lam gods. Bewonderd en gestolen. Geïllustreerd door Jan van der Veken, Prachtige tekeningen. Dankjewel, Harry. Dank u.
4: Radio 1.
0: Feited. Terug naar de rauwe realiteit, want in het nieuws van 12 uur hoorde ik iets verbijsterends, namelijk dat de Volvo-trein van China naar Gent, dat die stil ligt en ik wist niet eens dat die bestond. Barbara Blomme, goedemiddag. Goedemiddag. Van uh, Volvo-Gent. Er is een trein tussen China en Gent voor Volvo.
1: Ja, dat klopt. Er zijn meerdere treinen vanuit China naar Gent en ook van Gent terug naar China die eigenlijk Volvo-wagens tussen de haven van Gent en de Chinese haven Xi'an vervoeren. Op wekelijkse basis zijn er dat een twee tot drietal.
0: En rijden die treinen al lang?
1: Die rijden al uh, een tijdje, al uh, meer dan een jaar, maar de terugrit, dus van Gent naar China, dat is sinds juli 2019, dus juli vorig Nog jaar. Nog maar
0: heel recent.
1: Heel recent, ja.
0: En wat vervoert die trein uit China naar Gent?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat ja, Volvo een, een internationale speler is, he, met fabrieken in zowel China, Amerika, uh, Gent en Zweden. Uh, doordat we die internationale speler zijn, hebben wij heel veel vraag naar alle modellen. Het is niet zo dat elke fabriek elk Volvo model bouwt. In Gent is dat bijvoorbeeld de XC40 en de V60, maar in China zijn dat andere modellen. In de VS zijn dat andere modellen. Uiteraard willen wij dat klanten wereldwijd elk model kunnen bestellen. Vandaar, hé, als een Chinese persoon of een Chinees een Volvo-wagen wil bestellen die niet in een van de Chinese fabrieken wordt gemaakt, dan wordt die auto overgebracht vanuit Gent naar China. En hoe lang doet die erover? Die doet er eigenlijk, in het beste geval, 21 dagen over.
0: 21 dagen op de trein ja. hobbel hobbel naar China. En Uiteraard
1: staat niet één wagen op. Hè. Dat zijn er toch... Die, die wagons worden dat heel goed... Met... Dat begrijp ik. Jullie wachten
0: totdat er een, een serieuze bestelling is. Dat begrijp ik. Maar uh, omgekeerd, ik wist niet dat er in Europa Volvo's rondreden die gemaakt, geassembleerd zijn geweest het,
1: in China. Het is, zo, het is zo dat dit eigenlijk enkel modellen zijn die waar er heel veel vraag naar is, waar eigenlijk de Europese markt niet volledig kan aan voldoen, dan is het zo dat die modellen ook kunnen in China gemaakt worden. Uiteraard onder de perfectzelfde omstandigheden als dat in Gent of in Zweden of in de VS zou gebeuren. Ja,
0: ja, ja. dus een model dat, laten we zeggen, standaard gemaakt wordt in Göteborg of in Gent voor de Europese markt. Maar er is zoveel vraag naar dan zou het wel eens kunnen zijn dat er in Xi'an een auto wordt gebouwd die dan 21 dagen op de trein naar Europa zit.
1: Dat kan in het geval van onze eigen modellen hier in België. Het gaat maar om bepaalde modellen. XC60 is bijvoorbeeld een, model, een heel populair model onder onze SUV's die vanuit China heel regelmatig naar Europa wordt binnengebracht om hier verder te verdelen op de Europese markt.
0: Ja, ja maar in principe wordt die, dat model in Europa gebouwd.
1: Dat model wordt ook in Zweden gebouwd. Ja, ja Maar, ja, ja, ja. maar als, model, ze in, dat...
0: als ze in Göteborg aan de vraag niet kunnen voldoen, dan uh, moet China bijspringen?
1: Dan springt China soms bij. Omgekeerd is het ook zo. Hè. Bij ons bijvoorbeeld in Gent wordt de XC40 gemaakt, maar omdat die wagen ook heel erg populair is in China, is er een Chinese Volvo-fabriek die exact dezelfde wagen bouwt, die XC40, maar dan in de Chinese fabriek.
0: Ja. En staat dat op de papieren? Op de een of andere manier kan ik dat terugvinden...
1: Wat bedoelt u met waar mijn
0: auto gebouwd is?
1: Dat kan je altijd navragen. Ah, ja. Ieder klant ziet perfect wanneer er aan zijn wagen wordt gestart, in welke fabriek dat, dat is en waar die wordt uitgeleverd.
0: Ja, maar in principe is, zou er geen verschil mogen zijn?
1: Nee, dat, dat is ook zo. Uh, we hebben hier al testen gedaan op de fabriek waarin dat de XC40 die in Gent werd gebouwd, naast de XC40 die in China werd gebouwd, volledig werd uitgetest en onze eigen mensen merken amper verschil.
0: Oké, okay, maar nu ligt de treinverbinding dus stil, ja. dus uh, ja, voorlopig uh, geen Chinese Volvo's meer uh, in Europa.
1: Twee redenen. Corona is daar de grootste boosdoener uiteraard, wat dat veel bedrijven nu uh, meemaken. Maar het is ook zo dat er vorige, tot vorige week groot verlof was in China. Het Chinese nieuwjaar, wat wij hier kennen in de kerstvakantie, was er sowieso geen productie voorzien. In de fabrieken. Dus die wagens zijn er uiteraard in de Chinese vakantie niet uitgerold. Omwille van het coronavirus en de problemen die het daar in, het, in, het, in China veroorzaakt, is het zo dat die wagens ook nu stil liggen. Ja. Dus die kunnen niet uitgevoerd worden, want die worden op dit moment niet gemaakt.
0: Ja. Is er sprake van extra wachttijd nu voor de klanten die auto's gekocht hebben?
1: Voorlopig niet. Natuurlijk hopen wij met z'n allen, zoals heel de wereld, dat, die, dat het virus en dat die crisis snel ingedijkt wordt. Het is ook zo dat wij hier in Gent momenteel en onze Zweedse fabrieken voorlopig totaal nog geen hinder hebben hiervan. Maar goed, ja, want er moeten soms heeft...
0: nog onderdelen komen uit China, ook, die daar ja. gebouwd worden.
1: Maar daar is de lead time, de tijd tussen het nodig hebben van het product en het hier aanwezig zijn op de fabriek, is heel erg groot. Ik kan niet exact zeggen hoe lang, maar daar hebben we echt wel een marge van enkele ja, dat weken. Dat is een
0: buffer. De wereld is klein en een nog kleiner virus kan een en ander in de war sturen. Dankjewel, Barbara Blommen. Helder. Goeie.
1: Dankjewel.
3: En nieuwe feiten. Radio
2: 1. E.
0: Die geen hersenschudding krijgt, zo'n specht, gebruikt zijn eigen kop toch ongeveer als boormachine. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag, leven.
0: Professor fysica aan de Universiteit van Antwerpen, de wetenschap, die heeft er eens goed naar gekeken. Naar de krachten die op zo'n teerspechtenhoofdje inwerken. Is dat overigens in cijfers uit te drukken, de dreun die zo'n spechtenkop kop moet verwerken?
4: Dat eigenlijk wel, en het is verrassend dat men er maar recent naar gekeken heeft. Dus er is een groep in de Universiteit van San Diego, die eens berekend heeft: ten eerste welke krachten dat er op die, kop, op die bekken, op die kop te werken. En, en hoe dat zo'n specht dat opvangt en verrassend, natuurlijk ze doen dat eerst met snelle camera's, ze hebben daar drie jaar aan gewerkt verschillende publicaties en de kracht wordt uitgedrukt in g-krachten, dus dat is de gravitatiekracht de zwaartekracht, dat is de manier om dat te meten, ja. en ze hebben gemeten welke g-kracht er werkt en nu eventjes in verhouding, een rollercoaster mag maximaal een g-kracht van vijf, We hebben vijf keer de zwaartekracht, ja. een straaljager tien keer de zwaartekracht en dan wordt, omdat men een ...boven de 6G bewusteloos kan worden. Dus menselijke hersenen kunnen niet meer verdragen dan 6 tot 10G. 14 keer de zwaartekracht is dodelijk. Nu, bij een korte stoot kan het meer. Een bokser dat kan tot 50 keer gaan. Mm -hmm. En, en, vanuit... en zo'n een voetballer ja, die een bal taal... kopt... Inderdaad, koppen nog niet, maar met de kop tegen elkaar botsen. Of bijvoorbeeld Schumacher bij het skiën. Boven de 80 G is het, euh, laten we zeggen, worden de hersenen beschadigd of is het dodelijk. Nee. Dus zo pakt 100 G is zo wat de limiet waar, waarover je niet kan. Nu, die specht die gaat tot 1000 G. 2200 G, dus 10 keer meer dan wat het zwaarste is dat een mens ooit kan verdragen. Ja, en
0: dat gedurende uh, 20 keer per seconde of zoiets? 20,
4: nou, dat wil ik nog zitten. 20, 20 keer per seconde. Denk even in dat Mohamed Ali op je hoofd slaat tien keer harder dan hij kan. En dat 20 keer per seconde. Overleef je Ja, niet, dan, dan overleef je niet. Nee. En die, Is
0: die spechtenkop van staal?
4: Nee, en dat is het knappe. Hè. Ze zijn beginnen te onderzoeken hoe dat die, die beenderen er zijn en vergeleken met kippen. Hè. Om te zeggen kippen hebben daar niet nodig in specht. Wel, Je weet bijvoorbeeld in vogels zijn de beenderen licht omdat die poreus zijn en lucht bevatten. Hier is het niet. Dat is, die beenderen hebben een heel speciale structuur. Die mineralenbouw is anders dan bij andere dieren. En die, dat is het, 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 het middenhouden tussen sterk en taai. Dus, dus die beenderen die vangen ook de schokken op. Zo'n beetje, beetje taai. Ik zal niet zeggen rubberachtig, maar taai, maar tegelijk ook sterk. ...om te kunnen een gaatje sporen. Dus dat is materiaal dat eigenlijk heel sterk de, de schokken absorbeert. Maar toch
0: buigzaam, maar, sterk en buigzaam tegelijkertijd. Inderdaad,
4: buigzaam en sterk tegelijk. Dus het moet het midden houden tussen het opvangen van de schokken... ...en tegelijk ook het kunnen kloppen van, met een, wat zegt, een gaatje in een boom. Ja, maar dat is toch ook gewoon
0: de... kalk dan?
4: Uh, ja, ja staat... uiteraard, ja, er zit gewoon kalk in van het botten, er zitten ook mineralen in, uh, dus er zijn verschillende onderdelen in, in materiaal in, in onze eigen been en, ook. en die, die, de materialen zijn dezelfde, maar de opbouw is anders, de dichtheid is anders, de structuur is anders, ja. Goed, dus dat is, is anders. Maar er zijn nog andere dingen, hij heeft ook een heel lange tong. Die hij nodig heeft om in zo'n gaatje daar wormpjes uit te halen. Die rolt hij binnen in zijn hoofd op. Als een soort van, van schokkussen. Hè? Een, soort oh. van, een, ja, een soort van airbag inter. Dan hij doet zijn ogen toe. Want anders vliegen zijn ogen uit oogkasten. <laughs> dat is niet te geloven. Ja. Ja, dat is verstandig. Omdat die, die zwarte zo sterk is dat die ogen er zouden uitgerukt worden. De hersenen zelf, dat is ook iets nieuws. Bij ons de hersenen zitten in vloeistof. En het is net dat maakt ja, als gewoon een zou heel hard schudden. Dus een rauw ei, dan gaat de ei door kapot. Maar als je een hardgekookt ei schudt, dan gaat de ei door niet kapot. Dus je ziet hoeveel het vloeist er rond hoe Drouw hoe minder vloeistof. In, wel, het is niet allemaal zo. Er is veel minder vocht in en het is dan waarschijnlijk wat droger. En dat maakt ook dat de hersenen minder gevoelig zijn voor die schokken. Maar toch, men is nu nog aan het kijken naar de hersenen zelf. Zijn dat speciale cellen? Hè? De histologie van de hersenen is die anders dan bij de mens. Daar is men nog niet aan toe. Dus nu zijn het nog altijd ingenieurs en fysici die het onderzocht hebben. En dan komen natuurlijk ook de, de, de meer hersenspecialisten, de, de, de biotechnologen. Okay. En,
0: en dus, zouden we daar nu iets kunnen van leren op de een of andere manier? kan de specht ons tot voorbeeld uh, strekken? Ja,
4: ja zeker. Hè. Men denkt direct aan... In het begin is het alleen serendipiteit. Hè. Waarom is het? Het, 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 het curieus en het on... Maar nu is men al bezig met te denken aan materiaal voor, voor zeggen, voor, voor de, de valhelmen. Aan de andere vormen van een van huimen. Maar zelfs, er staat nu niet in de artikels, maar de kreukelzone van een wagen. Mensen staan er niet bij stil. Een wagen heeft een kreukelzone nodig om een botsing te vertragen. Als die te snel is, ja, dan heb je die grote g-factor. En daarvoor heb je een kreukelzone nodig. En als je dus je gordel niet aan hebt, dan profiteer je daar niet van. Dan vlieg je door de vooruit en dan is jouw kreukelzone een beetje korter als je pats op een muur of een boom vliegt. Dus uiteindelijk is, is ook een kreukelzone van een wagen een absorbeerder van schokken, van energie. En je kan er maar van profiteren als je de gordel aan hebt. Even eventjes ja. Gezegd, hè. Maar misschien toch eventjes een klein chauvinistisch opmerking. De, de zwaartekracht is voor de eerste keer grondig onderzocht door Galilei. Althans, de wetenschappelijke wereld denkt dat. Daarvoor Aristoteles vond dat alle, alle voorwerpen dezelfde dus kracht ondervonden. En hij heeft dan zijn beruchte experiment in Pisa gedaan, met de twee kogels, een lode en een, en een, en een ijzeren kogel. Maar vijf jaar voor hem had had uh, uh, Simon Stevin dat al gedaan in Nederland in de toren van Delft? Dus uh, de eerste in de wereld voor die proef was een Vlaming, die Stevin van Brugge. Ja. Ik wil dat toch maar even bij.
0: Ja, ja, en daarmee is onze identiteit weer een keer bevestigd. Absoluut. Waarvoor waar van harte dank. Maar dus de specht zal ons misschien leren om ja, steviger auto's te bouwen of betere kreukelzones uit uh, te tekenen, wie weet. Inderdaad. Okay. Dankjewel, Dirk dank
4: u, van Dijk. Even. Goedemiddag. Ja,
0: wel. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 4 februari 2020. Dit zijn ze van Nico Dijkshoren in zijn Middagjournaal.
2: Nieuwe feiten,
1: middagsjournaal.
5: Beste luisteraars, ik ben de schaamte voorbij. Ik heb een selfie stick gekocht. Eindelijk. Ik doe nu wat ik tienduizenden Japanners al jaren zie doen: op een brug gaan staan en dan jezelf fotograferen. Mijn armen bleken te kort voor goede selfies. Op alle foto's die ik nog gewoon met mijn armtjes maakte... was mijn hoofd opeens aan stootgeven dichtbij. En dat begon mij te storen, luisteraars. Op iedere foto zag ik hoe vervelend dat voor mijn kinderen en voor Tanja moest zijn. Steeds zo dicht naast die manische kop van mij te moeten hangen. Daarom maak ik nu selfies met een selfie-stick. Iets meer afstand tot het hoofd. Wat mij meteen opviel was dit. Passeer mensen. Gaan kijken wat je dan eigenlijk staat te fotograferen. Gistermiddag stond ik in Leiden hier op een bruggetje en ik zag vijf hele mooie eenden met een soort gekleurd gezwel om hun snavel. Ik schoof de selfie-werphengel uit en ik manoeuvreerde mijzelf samen met de eenden in het kader op mijn telefoontje. De vrouw die stopte, keek achter mij. Ze zei, wat is er dan zo bijzonder? Ik wees naar de eenden. Ik zei, ze komen uit een ander land. En nu zijn ze hier, dat doen vogels. Ze reizen graag. De vrouw keek. Ja, mooi, zei ze. Vogels met vleugels en zo, maar waarom moet jij daar dan ook op, op die foto? En daar had ik niet snel genoeg een antwoord op. Zat gelijk. Waarom moest ik met mijn hoofd voor die eenden hangen? Terwijl ik nadacht zei ik: Dat is leuk voor later. Leuk voor wie dan? vroeg de vrouw. En ook daar had ik niet meteen een antwoord op. Ik wees naar een van de eenden en ik zei. Die linkse eend daar, die heet Johnny. Die met die geelpaarse woekering op zijn snavel. Hoe weet je dat dan, vroeg de vrouw. Ik zei, omdat ik eenden beter begrijp dan mensen. En daar had zij dan weer even geen antwoord op. Ze vroegen mij of ik samen met haar op de foto wilde. Zonder eenden. Ik vroeg haar waarom ze dat wilde. Ze zei, dat is leuk voor later... Nico met een vrouw. Dat kan je laten zien aan de nachtzuster. Wanneer ze je net in een fles heeft laten pissen. Die vrouw heette Karin, denk ik. Ik heb een foto van haar.
0: Horen, voortaan met selfie-stick. Ik moet er toch nog even van bekomen. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site. Daar vindt u nog een keur aan andere fijne podcasts. Tot een volgende keer.